0: 欢迎收听奇妙电台最新一期节目，我是老蔡
1: 。大家好，我是你们的老朋友大混旧
0: 。大混旧今儿为什么这么蔫儿
1: ？哎，祖国尚未统一，心情很郁闷呢、啊。<笑>我们今
0: 天要聊的是一部韩国电影，朴赞玉导演的《共同警备区》啊 ，JSA。对，这个片子呢，确实就像刚才大混旧一开始电厂说的那句话一样，其实讲的是韩国和朝鲜两边由于没有统一。所以成立了一个共同警备区，其实是一个战争的遗留区域。我最近看了朝鲜战争的一个纪录片，嗯，啊，这个纪录片十集，大家可以在豆瓣上搜一下，评分挺高的啊，可以说是非常全面的。把朝鲜战争的整个从头到尾的历程讲得相对来说很清楚，总体来说立场也比较中立。那里边有一句话让我印象非常深刻，就是朝鲜战争是一场可能人类历史上出现之后啊，唯一的一场大型战争当中，就是没有胜利者，到最后都没有一个谁胜利谁失败这件事儿。因为在朝鲜战争爆发之前，其实南北朝鲜就分成从三八线啊，就以三八线为界来去做区分。结果打仗打了几年之后，最后谈判还是以三八线作为分界线，而共同警备区则是就在三八线，相当于在三八线上，然后划分出来的这个一个区，这个区域呢，呃，北朝鲜和南朝鲜这边各自派兵来值守，形成了一个非常畸形的一个对峙的局面。
1: 而且我看电影里边表现的这个共同警备区是还是白天，其实韩国这一边是可以游人是可以来参观的
0: 。对，是
1: 的。然后到了晚上，两方分别就是往后撤，往后撤，中间留出来那个桥
0: 。对，就是那个叫不归桥嘛。对，不归之桥。不归桥指的就是当时朝鲜战争结束之后，北朝鲜方面的战俘回到北朝鲜，然后从此就再也不会再往南南边去了。嗯，这样的一个桥，带有了一种特别强烈的对立、对峙的这样的一个意味在里边。这就是共同警备区的一个背景，而这个故事呢，一开始呢，其实是就是大明星林爱，因为我觉得我看这个片子，觉得林爱真的是太惊艳了，我觉得啊，就是可能是林爱的颜值巅峰的一个一个电影，然后林爱所代表了这个。联合国的中立国监察委员会的一个代表来去调查一个事件啊，我们姑且把这个事件叫做绑架事件啊，打引号的绑架事件
1: 。李英爱的背景，他本身的身份是瑞士国籍，对吧？对，瑞士国籍。然后他的父亲是韩国人
0: ，对，他父亲的背景我们一会儿还会专门来介绍。嗯，而且瑞士呢，作为本身一个中立国，他。林爱应该是会法语、英语、韩语啊，所以他去调查，以一个中立人员的身份来调查这样的一个绑架事件，可能是比较好的一个缓和剂吧，就是属于谁都能认可、啊。那、啊、但是我们也随着电影往后会发现，其实谁都不认可他这个所谓的绑架事件发生在十月二十八号的凌晨，在这样的一个。绑架事件当中有韩国士兵受伤，并且被韩国军方面啊，就是南朝鲜这边然后救了回去，啊、呃，所以林爱所代表的中立国监察委员会就要来调查这样的一个事件到底怎么回事儿。因为共同警备区的中立国委员会的这个军官就说了这么一句话，说共同警备区这个地方就好像是类似于像干柴烈火这样，随时有一点火星、一点火种就会。点燃啊，而且就有可能会造成无以复加的这样的一种影响，所以现在处理这么一个绑架事件真的是很棘手的一个事情。而基于这个绑架事件，南北韩方面其实给出的说法是可以说是截然相反的。北韩这边说的是南韩呃的士兵袭击了他们，而南韩这边的士兵所反馈的是北韩那边的士兵绑架了他们。对啊，绑架了其中一个人就是。这一、个、片当中的李秉宪所演的这样的一个角色，为了方便听友们能够更好理解这个故事啊，我们就姑且用几位演员的名字来代表这里边的角色，因为这片子当中除了好像除了那个金泰佑之外，剩下的几位主演都是后来在韩国影坛当中非常赫赫有名的明星。嗯，而这个片子是朴赞玉导演的早期作品，也是他目前评分最高的作品。朴赞玉在这部片子当中，充分的在向黑泽明的《罗生门》在致敬啊，讲述了一个类似于像《罗生门》这样的一个故事，就是北韩、南朝鲜方面都各自各执一词，就这个绑架事件，大家扑朔迷离的，而观众在看的过程当中，需要去带着解谜的心态来去进入到这个电影当中，而这个电影很。我觉得比较难的地方啊，反正我在看第一遍的时候，我也觉得有点难的地方就在于，它的对于这样的一个事件的真实版本和叙述版本之间没有任何的，几乎可以说没有任何的让观众很容易去切入的，比如说给予出一些字幕啊来去提示，所以一开始理解起来会有一定的困难，但是这也确实是由乐趣和挑战的地方
1: 。对，它很难分辨的出来，就是可能会有点糊涂，刚开始看的时候
0: 。对，刚开始看的时候确实是这样的，因为他把同一个场景，就是绑架事件发生的那一晚的那样的一个场景，呃，用镜头表现了。如果没记错的话，大概表现了有四五次，而四五次当中有一些是按照当时的一些只言片语的镜头和画面来去表现的，还有一些是相当于重述了这个过程当中经历者的那个口述啊描述。然后来拍出来，所以这真真假假、虚幻的这样的一个过程，让观众其实看起来一开始是云里雾里的。对啊，大红姐，我不知道你是不是一开始就也是这样的一种感受
1: 。没错，看刚开始看的是很费劲就是你都没搞太清楚这个片子到底是个什么类型的片子。因为我在看片子的时候，我要先分类型的，什么样类型的片子需要用什么样的心态去看。要先把自己的心态调整好。他这个片子呢，看了二三十分钟了以后，我都还没摆好姿势，就是还没搞清楚后边这他会怎么去发展呵呵，这就让我很难办了。呃，对，确
0: 实。但是我们可以感觉到有一点，就是他从一开始其实是一种类似于像悬疑这种类型的这种方向，让影迷在观看的过程当中去带有一种解谜的心态，想要了解这个事情到底是怎么一回事其实从南北方面各自给出的证词，当然很容易理解了。南边呢，就是南朝鲜这边的。那个被救出来的军士李炳宪，他的供词是自己在野外上大号的时候被劫持，然后自己挣脱了那个手上的绳子，然后逃了出来，在逃的过程当中打死了两名北朝鲜的军人
1: ，他自己腿也被击中了，受伤了
0: 。对，而北朝鲜方面的证词完全是反过来的，就是他们几个北朝鲜方面的士兵军官正在说话聊天的时候，然后有一名南朝鲜方面的军人。好死不死的，专门冲过来，然后来去挑事儿，造成了本方啊，就是北朝鲜这这边两名军人的死亡，
1: 一名负伤
0: 。死亡、受伤这件事儿是没法说假话的。但是呢，这个到底是谁造成的，则是扑朔迷离的案件，或者说这个事件的本身
1: 。也就是说，谁得为这一次事件负责任？对啊，这个事情双方各执一词，谁说都不好使，所以只能是请一个完全。中立的，至少表面上要看起来是完全中立的一个国家、一个机构来负责调查这一件事情。然后名义上呢，就是南北双方也都要配合这一次的调查
0: 。对，因为这种事儿真的是非同小可啊。假如说是，比如说指责了某一方是作为主动啊发起这样的一个事件，甭管这个事件有多大多小啊，就算没人死亡啊，就算没人受伤，但是主动去。突破这件事儿，或者主动发起这件事儿的话，都有可能被另外一方拿来当做战争的一个理由或者借口。所以，其实真的是很，对，那个地方真的是太恐怖了，就是随时一把火啊，随时一把火就会点燃。关键是很难预料出来这把火点燃之后的走向和动向会发生些什么啊，这事儿是挺可怕、难以预知的。而这个林爱所代表的中立国的监察委员会。他的工作在有条不紊地进行，然后他发现了两方证词当中的一些疑点。他发现，在两位死亡的北朝鲜士兵，啊、呃，死亡的这个尸首上面来去验伤，发现一共被射击了十一发的子弹。但是呢，李秉宪，也就是腿上受伤的那个南朝鲜军人，他的手枪还剩五发子弹。可是那个枪呢，正常来说应该是只能放十五发子弹而已。啊，当然有经验的这个士兵，或者说有习惯的士兵，有一些装弹其他习惯的士兵，他会给里面再上满弹夹，上满之后，他还能给枪膛里边再多上一枚子弹。但是他在林爱在调查的过程当中发现，李炳宪并没有这个习惯，所以这就是其中到目前为止观众所看到的第一个蹊跷之处
1: ，就是有一颗子弹消失了
0: 。对，啊，消失的子弹。呃，这个地方我还要再多稍微多说一下背景啊，就是李秉宪是他所扮演的这个角色是相当于晚上执勤，然后他去盯着北方啊，不要来进犯啊，不要发生什么突发状况。而跟他一起执勤的还有另外一位他的战友，也是好朋友，啊，金泰佑所演的这个角色，这个角色在这个片子里边叫男二等兵啊，我们还是用金泰佑来去表述。嗯而在林爱调查的过程当中啊，战友对他其实我觉得评价还是好评有加啊，说他很勇猛啊，对北方充满了仇恨啊，北方如果有辱骂我们的情况的话，他有一次还拿着砖头砸破了对方的玻璃，然后还自己还有一次掉队了四个小时，然后但是后来回来之后说自己拆除了，<笑>呃，踩中了一颗一枚地雷而自己没有受伤。啊，这些其实都给后续的剧情都在做一些铺垫。所以，我刚才说李秉宪和金泰佑两个人是南朝鲜这方面的值夜班的军人啊，他们几乎可以说每天晚上都在值夜班。李英爱在跟各个李秉宪的战友们调查的过程当中，哎，就调查到了和他关系最亲密的、最亲近，然后也是在执行任务的当中工作联系最紧密的这个男二等兵啊，也就是金泰佑。结果查着查着呢，就把金泰佑给逼得跳楼了。是因为他说要用到测谎机，因为我估计李英爱那个时候已经，已经应该是能够感受到这里边有问题。而且其实我们从后来的剧情当中应该知道的是，李秉宪所拿的那把枪其实就是金泰佑的，所以我觉得这个要想查，对于李英爱来说查起来应该是很容易的一件事儿啊
1: 。把金泰佑逼自杀好像不是李英爱直接造成的啊，是和他一起的外国军官造成的、啊。是是是，也就是说在审讯这个金泰佑的时候。李英爱本身并不在场，是在楼下。他是在审李炳宪，没错。楼上的金泰佑因为听到了说是要对他使用测谎机，然后跳楼自杀了，没错。这个细节呢，第一是表明他本人不愿意用测谎机，嗯，然后肯定这个事情是有蹊跷的。嗯、第二呢，也是表现了这个角色的性格，就是非常的敏感，比较容易冲动。这个也是为后边的这个事件的发展埋下了伏笔。
0: 没错，没错，嗯，我很同意你这个观点。所以呢，按照剧情来说，他到这儿就暂时告了一个段落，然后就开始回溯。那么这样的一个奇葩的共同警备区啊，通过先是游客在这边参观去接出来这样的一个共同警备区，非常非常的奇葩。有一条分界线，这个分界线呢，北朝和南朝两方面的军人啊，绝不过线。如果有帽子掉过去的话，还要对方的人来捡过来送给这个游客啊，送还给游客，就是相当于讲出来了共同警备区的这样的一个奇葩的一个设置。然后我提醒我们的听友要注意，如果你要看这部电影的话，你要注意这个片当中所出现的一些时间，比如说我们这个电影的一开始就出现了十月二十八号凌晨这一天，也就是那个绑架事件发生的那一晚。啊，那一个时刻，接下来的下一个有字幕所反映时间呢是二月十七号。我的理解啊，大概应该就是他们同一年，那同一年早一些，大概早八个月的这样的一个时间，二月十七号。二月十七号那天的情况呢、嗯、是，跟着大部队一起执行任务的李炳宪啊，结果他们的那个比较昏头的指挥官带着部队给走到了北朝鲜的方面，<笑>因为刚才在讲到了那个。奇葩的共同警备区的时候，就谈到了一个事情，就是从原则上来讲，任何的过界其实都代表了一种侵略，都代表了一种对于这样的一个战争的爆发的一种挑衅，对对方的挑衅。所以，南朝鲜方面军的军官带着一小队人过了北朝鲜那边之后，大家就很慌乱，就赶紧就要撤离，回到自己的地方当中去。那个时候正在小便的李炳宪就等于落了单了。啊，他在找大部队的过程当中，结果不小心踩中了地雷啊，踩上了地雷，啊，这个时候他就很慌乱、很慌张、很害怕，然后就看着一个北朝鲜那边的军人带着一条狗就过来了，两个人见面之后，我感觉都是那种生瓜蛋子啊，互相拿着枪准备开始对峙。哎，北朝鲜那边人多势众，多了一个人就是宋康浩。啊，韩国影帝宋康浩，他所演的那样的一个军事，这个军事大概我觉得年龄比较大。三四十岁也丰富的这种作战的外出的这样的一个经验，而也后来宋康昊的这个角色也确实能够感觉到，他年龄大就是不一多吃几年饭啊，这经验就是很丰富，处理问题就是比较老道，比较得当。而现在北朝鲜方面军等于二对一占据了优势，帮李炳宪缴了械。但与此同时呢，李炳宪那个时候，我觉得两边还是特别仇恨对峙的这样的一个局面，就是说你们别靠近。别走过来，然后两个北朝鲜方面军就就回去了。然后李秉宪带着哭腔
1: 说：“<笑>我让你们别走过来，没让你们走。<笑>”这个情节特别搞笑，非常非常好玩，太佩服导演的这个功力了。把这么样的一个非常紧张的一个情节，中间突然穿插了这么搞笑的东西，是、呃、情绪真的是很跌宕起伏
0: 。呃，大王舅，我不知道你有没有这样的一个想法啊？我个人觉得，如果那个吴军士，也就是宋康浩所演那个角色，如果不是宋康浩演，我觉得这个故事不成立。为什么这么说呢？就是也正是因为宋康浩在片子当中这种见多识广啊，他其实真正理解了人性这个东西。就是我们没必要说人和人见了面之后，我一定就是要弄死你，我因为你是南朝鲜那边的，我就一定要开枪打死你。我觉得他是带有了一种对。生命的一种更全面的、丰富的一个认识，他不是单纯把自己当做一个军人，他是在他身上是很有人性的这个特点的，啊，我觉得也正是发生在他身上的情况，才导致这个故事有接下来发生的可能性，就是他帮助李秉宪解除了地雷的引线，而导致这个，哎，那个时候李秉宪等于对他充满了感激啊，卸下了这样的一个心理的防线
1: ，就是年纪大一些，看得比较开，对。
0: 没错，就是没有那种剑拔弩张，就是我，一定是上来我就是我干死你，你干死我的那种感觉。我觉得不是这样的，我觉得他身上会更有一种人的生活的气息，而不是说人只是一个工具，只是一个棋子，只是一个武器。啊，我觉得宋康浩这个角色，呃，反正至少我觉得在这个片子当中啊，虽然李英爱是个别。美好的存在，啊，但是我是觉得这个片子当中，其实宋康浩的角色才是最为充满了人性的
1: 魅力和光辉的一个一个角色。对这个情节，就是从这个韩国巡逻队晚上开始巡逻，然后到大家都非常非常的紧张，一步一步小心翼翼的走，连刚开始就给了一个一脚踩断一根树枝的一个特写，嗯，气氛一下就紧张起来。然后呢，整个的这个画面的从构图到摄像，我觉得也都很棒。对，然后就突然把地图一拿，我操他妈的，劲走哪儿去了？<笑>那个那个感觉就笑点一下就就出来了。然后一直等到他踩中了地雷了以后，又又来一条狗在那冲着他叫。对，然后朝鲜那边呢，又又有人过来抓狗，然后又看见他两方开始对峙，然后搅了他的械了以后呢，又转身要走，然后这个笑点又出来了。整个这个情节，就整个这一段故事的这个。张力、戏剧力都非常非常充分，没错，这个地方真的是一个让人印象特别深刻的这么一个一个桥段。
0: 我是觉得，因为你本来你想想啊，对于这样的一个军事区啊，双方都是充满了紧张的这种军事区，发生两方想要融合在一起的这种故事，其实非常难的。在我看来，其实很难拍的
1: ，特别难，特别特别难。嗯，对，但是他能拍的这么的，但是他把这个。拍的很真实可信，你又找不出来什么漏洞，它确实是有这个可能性的，是是是而且你根本不会说是一个匪夷所思或者一个不可能，这个不是的，这个就是非常有可能发生的这样的一个一个故事。对
0: ，就是它等于把那种可能性当中最小的一种方向，但是又真实的那种方向给你表现得淋漓尽致，我觉得。所以就是从那一刻，我觉得在李炳宪，至少在李炳宪的心中啊，我感觉到种下了对于北方。北朝鲜这方面的军人的一种好感，因为他毕竟是遇到了救命恩人，然后呢来才能够让自己逃脱出地雷的这样的一个地雷阵。后来呢，这个两边的关系就开始升温啊。我觉得李秉宪趁着夜色的时候，因为他每次都是和自己的这个伙伴金泰佑一起来值班，然后金泰佑又是特别容易睡着的那那种类型，他就老是趁着金泰佑睡着的时候，冲到哨所楼下，然后朝北边，然后来去扔香烟。扔磁带，然后扔各种各样的物品，其中有一次就是不小心，磁带可能打破了对方的玻璃，这也就成了一开始那个故事当中他的战友所说的，的他怒起拿砖头砸人家玻璃对。对，慢慢的双方就感情，我觉得或者说关系其实是越来越升温的
1: ，而且中间还会夹着纸条，就是递纸条，上面写点话什么的，是双方就相当于写信，互相通信
0: 。没错，这个写信的时候，然后。这个宋康话、啊、说了有意思的话，就是说：“哎，你们这个南边的啊，他们把南边叫下边的嘛，因为从地图上来看，这个确实上北下南嘛、嗯。然后他们说，你们下边这个歌手唱歌还真挺好听的，不过你们下边都没有女歌手嘛，然后给他发的全是男歌手的磁带。<笑>”接下来时间就到了四月十一号，也就距离二月十七号他们几个人刚刚见面认识啊，过了差不多快两个月的时间。李炳宪呢，也确实是属于那种。胆儿贼大 啊， 也确实年轻 啊， 就是我觉 得， 你想 想， 放在这样的一个哨所当 中， 每天晚上就无聊的盯着对 方， 可能几乎说可以说什么情况都不会有的这种夜色 啊， 盯着这种夜色当 中， 你说这种无趣无聊真的是会太寂寞了 啊， 所以他真的是鼓足勇 气， 然后非常大大咧咧的就跑到了北朝鲜的那边的那个哨 所， 他们其实隔的桥就是一个不归桥。那个不归 桥， 我感觉可能我目测了一 下， 大概有个八十米、一百米的样 子， 真的没多长。我估计几十米吧。对， 让博尔特冲刺的 话， 十秒钟就过去了。
1: 呃， 插一句 啊， 就是他为什么会过 去， 是因为对方递过来的纸条上写了让他过 去， 就是也是开玩笑。那
0: 个是申和军给他写的。啊，让他就是半开玩笑的说：“你过来，过来喝酒啊，玩啊。”然
1: 后他就果然就过去了。我觉得申和君写这个基本上就是个开玩笑的口吻，就是明知道不可能，绝对是。然后,、啊、然后碰到一个呵呵二愣子，而你让我过来，那我就过来。”确实碰到二愣子，
0: 而且关键他一过去之后，申和君真的是吓尿了。我觉得
1: ，就是这个时候，全篇差不多应该是已经过了有半个小时左右了吧。我没有具体看时间，对对对我感觉差不多是到这个过程当中、嗯，到他推开这个朝鲜的哨所的门的那一瞬间，对对对我差不多能够猜测到后边的剧情的走向了。嗯、但是在这个之前，对对对对我是,是我是我是没办法猜的，我是蒙的。一直到这里，我一看，我靠，这个事情呢要要糟。对，从那个点差不多是决定了这几个人的以后的悲惨的命运。啊、嗯，这个确实看的人很感慨啊，就是你说大家
0: 只是。去和救命恩人，然后又都是年轻人，然后大家在这样的一种非常无聊无趣的环境当中互相打打屁、吹吹牛。其实他们，我说实话，他们见面对彼此也并没有什么过多的想法，对就是共同去度过这样的无聊的漫漫长夜啊。我觉得至少对李炳宪来说，绝对就是这样的一种这种冲动的这种想法。啊，然
1: 后他就过去了，因为他没事干呢。是啊，很长时间没事干，那就要找事儿了吧？那就要生点事儿了嘛，就胡思乱想，然后就就是还不如过去跟他们聊会儿
0: 。而且我估计一开始去聊天，估计也很快，就是可能聊个二十分钟，然后半个小时不敢出事儿，赶紧回来。这个界限啊，真的是在这种在违法犯罪的边缘不断的试探，我觉得。而且他们这种违法犯罪可真的是对他们来说可真的很恐怖，这是叛国罪啊，真是太，这就完全要杀头的这种罪
1: 。而且是在一个极度敏感的一个地点，真的是极度敏感的地点，不仅仅是一个个人行为，这是个一个国家的一个
0: 。而且大环牛，我有这样的一个观点啊，你看啊，在面对地雷的时候啊，其实那个时候我觉得。可以说抛开了军人的身份，抛开了国家的背景，那个时候就是我作为一个你遇到了困难，我要帮助你来去脱困的这样的一种心态，我觉得是完全可以理解的、嗯。可是你在主动的情况下，你跑到对方的哨所当中，你不知道对方哨所是有什么样的一个情况，你也不知道对方的哨所带给你的是什么，你也不知道对方当处在一个军人的状态下的时候会对你带来什么。李炳宪的这个做法确实非常大胆，其实有点鲁莽，非常鲁莽
1: ，但是。你如果设身处地的想一想的 话， 因为韩国也是必须要所有的成年男性都要都要服兵役 的， 但是他的服兵役的时间很 短， 也就是说他应征入 伍， 然后到他退伍这个过程期间 呢， 很有可能他没有经历过战争。而朝鲜那一边的 呢， 这个服兵役的时间是非常长 的， 所有的男性 对， 所以朝鲜那一边 呢， 面对的这种情 况， 可能是有一定的思想准备的。但是对于韩国这一边来说的话 呢， 像他这样的情况。我觉得很有可能他还没有认识到真正仗打起来会是一个什么样的一个情况。所有的关于战争的东西，对于他来说也只是听说或者说是纸上谈兵的这样的，几率会比较大。所以对于他来说呢，可能就是你想啊，第一次遇见了对方，对方救了他一命，像这样子的对方，你说你第二次再摸上门去敲敲门，人家给你开门了，你说人家还能把你打死或者怎么样？那还不如刚开始就把你打死得了。既然刚开始就没有把他打死。那后边很有可能对方也会继续着维持着这种善意来对他，呃，所以呢，他
0: 也表达善意。他们四月十一号、嗯、他们第一次喝酒，他给北朝鲜那边呢，就是那个申河军，他们提供了色情杂志，美国的色情杂志，嗯、我觉得打开了，<笑>就像打开了一扇门一样。<笑>然后通过李秉宪和金泰佑，也就是他的战友之间的交谈啊，就知道李秉宪还有八十七天就要退伍了。嗯， 而退伍的时 候， 金太佑其实还会有很长的一段时间的这样的一个服役的这样的一个时间。对， 那么李炳宪也是出于好 意， 会觉 得， 哎 呀， 你金太 佑， 你在这个地方。你服役你太无聊太无趣了，我是要退伍了，但是你这还有很长时间呢，所以要不我给你介绍朋友吧、嗯。然后金太佑就问，<笑>哎，什么朋友？拉下水一个。对，李炳宪就感觉自己好像是说说漏嘴了，就是啊，没事儿没事儿，什么都没有。但最终还是给金太佑介绍了北朝鲜那边的两位啊，申和军和宋康昊四个人、嗯，现在这相当于四人帮或者是四个人这样的一个小团队。就成了。正是。然后他们好玩的地方在于，他在去的时候啊，其实金太佑我觉得是带有一种期待，但又很恐慌的这样的一个态度。他们去的时候，李秉宪说了这么一句话：说我们去打开统一的大门，好吗？然后金太佑说我们这个大
1: 门能不能打开得晚一点？所以整个的这个故事当中，金太佑一直是表现得比较敏感、比较犹豫一
0: 点。对对对对对。啊，他就不像李秉宪这么的感觉没心没肺啊，或者说，就像你刚才说的那个词特别准确。我觉得李秉宪在这个片子当中确实就是那种二愣子性格，真的挺愣的啊。然后，呃，也确实推动了剧情的发展。如果没有这样的二愣子的性格，这个故事也没法往下进行。然后就让我想起来刚才我们说到那个，我们去打开统一的大门好吗？这句台词前面还有一个很有意思的地方，就在于。李秉宪跑到北朝鲜那边的时候，申和军跟他说：“在我们这样的战争爆发以来，第一个和平使者，这样的一个意义和身份，<笑>我觉得那个年轻人他们之间那种互相的调侃，但是也确实想想是这么回事儿
1: ，有这个可能性、啊呃、的，就是如果说以后两国真的因为这个事情以后真的是统一了或者正常化了，他们就是先锋者、发起人呐、啊，英雄啊。”啊、真正到
0: 那种时候，他们的立场变了的情况下，这样的情行为就不是叛国了，而是英雄了。所以，对个人在历史的洪流之下，真的是太渺小了。就是你的决策、你的决定、你的行为，到底会被后人怎么看待，完全取决于大的背景是怎么样的一个走向。然后，接下来又很有意思的地方就在于。他们一方面晚上就是四个人的小团队成立了之后，一方面晚上经常会在一起喝酒啊、聊天啊什么的。同时白天执勤的时候，然后还有一些特别趣味、乐趣的这样的一些事情，比如说互相吐
1: 痰什么的这种，互相吐口水这个场景是让我印象最最深刻的场景之一。这个片子很怪异的是，白天的戏经常拍的是剑拔弩张，就是这种对视的这种感觉，很让人紧张起来。晚上的这个戏呢，经常又让人拍得很温馨，就是感觉这个氛围特别好。虽然都是同样的地点，但是就是白天晚上一般来说是给人们的感觉应该是反过来，白天才容易放松一点。晚上呢，周围都是黑夜，危机四伏的。但是这个戏是反过来的。你看，在白天，在第一次就是游客参观的时候，那个帽子被风吹到了对方，吹到了朝鲜那一面，然后大家就都停下来了。然后都不知道接下来会发生什么事情，那块其实我是有点小紧张的，因为我还不知道这个剧的后边的走向，所以我在那个地方是有点紧张的。后来把帽子还回去了以后，啊，我我觉得算是松了一口气。然后到了这个双方又一起就是说是面对面的这个站岗，然后中间有一方说：“喂，你的影子过界了。”然后过了一会儿，对方往后退了一步，然后就开始。这个各种什么吐口水，然后越吐越越凶，越吐越凶，这个地方看的，就刚开始还真的是有点小紧张，但是看到后边就是觉得这这简直就是两个很难用语言来表达的这样的一种滑稽，很匪夷所思，但是又又有合理性
0: 。而且我觉得他们激情四溢，我觉得感觉他们之间的感情。呵呵
1: <笑>我在 IMDB 上看上面的影评的时候，真的有不少人提到了说这里边是有。这一方面的这个这个感觉的，但是大部分人还是否定，还是持否定的观点，就是其实跟这个这个、这个、这个激情是没有什么太多的对
0: ，因为如果我们拿激情来去描述这件事儿的话，我就会把这个事情当中人性的光辉，其实，在某种意义上讲，就有一点暗淡了
1: ，就是它消解掉了，对对，消解掉了，嗯，所以我其实不太，因为在军营里边的话，男性和男性之间是很容易产生出来这一种，就是说是友谊。嗯，或者说无话不谈的，嗯、对我觉得是是是正常的
0: 事情。对对对对对，后边又有好玩的地方在于，有一天他们四个人在见面的时候，李秉宪突然问了一句宋康昊说：“你想来南韩吗？”然后宋康昊正在吃从南韩带过来的巧克力派，然后直接义愤填膺的把巧克力派吐出来。说我的梦想是我们的祖国有一天造出韩半岛最好的糖果，意思就是我先现在是退而求其次的吃着你们南朝鲜造的这样的一个巧克力派，然后但是他吐完了之后把这个义愤填膺的话说完之后，又把这个巧克力派又塞回到嘴里去了，我觉得那个也是特别有意思的小细节
1: ，这个实在是太佩服他的这个表演的这个功力了，宋康浩的演技实在是完美，太完美了。这个你看他在刚开头的时候，就是他在那儿。拨开这个巧克力派，肯定不是他吃的第一个啊，肯定是已经吃了好几个。然后就是那个脸上那个满足的那个表情，哎呀，世界上怎么会有这么好吃的巧克力派、那个？那个脸上那个表情呵呵，非常的馋，然后又撕开一个，又塞嘴里。然后突然这个时候，我觉得对方可能说话也没有太过于过脑子。就是李炳宪可能就随口就说了一句：“哎，要不然你过来，就是这样的话，咱们本来就是好哥们儿，对吧？你过来以后你，你你可以有更好的生活，对吧？有福同享嘛，就这个意思嘛。就随口就说了一句，我相信绝对不是说是要让他要背叛要叛逃，我觉得这个肯定还是其次。虽然我觉得对于士兵来说，在他们服役的时候，两方的士兵肯定都受过很严格的教育，就是你只要有机会，你就要说服对方的士兵要把他们要叛逃过来，要把他们要拉过来。”肯定都受过这样的教育，但是在那个时候，我相信，我觉得李秉宪的第一反应不是出自于这个出发点，而真真正正的觉得对方是我的兄弟，既然是好兄弟，那么就应该有福同享，出自于这个角度上来出发的，随口说了一句，要不然你来我这儿。然后这个时候就突然整个屋子的这个气氛就就凝固了，<笑>旁边那俩还在扳手腕的，突然就同时就同时力量就就消失了。你看这个扳手腕这个动作设置的也很好玩，对，只要有一方是。主动的撤离，就说了，但是他们俩人肯定是同时撤的离，因为那个手腕就立在中间，就没有倒向任何一方。所有的人就都开始看，都开始看这边。然后宋康浩就突然一下就把巧克力就拖出拖出来以后就义正言辞的说了那么一番话。说完了以后，整个屋子的气氛就全全都凝固了，就是大家都开始互相的怀疑对方，他们到底有什么目的。他们这样说，到底是不是要拉拢我们过去？<笑>就突然一下子，这个气氛又凝固到最冰点，然后就是宋康浩丢出巧克力派，又塞回到嘴里，然后就又用那个满都是巧克力派的那个渣儿那个手去摁李炳宪的头发。对，然后就大家气氛一下又突然开始放松，然后就又开始接着吃、接着喝、接着玩。这个场景让人真的是太难忘了
0: 。对，所以呢，这跟导演的调度啊。安排啊，以及宋康浩的演技啊，都是密不可分。我觉得这个真的是对，是的。我觉得这个片子它的成绩或者成就啊，跟这些导演和演员的一个共同的配合，就是确实你要想做出一个好的作品来，真的是各方要严密的配合才能得到这样的一个结果。嗯、呃，然后这个故事接下来就来到了十月九号啊，也就距离我们那个所谓的绑架事件离得越来越近了。嗯十月九号的凌晨啊，突然警报声大作、嗯，军人们出动，有情况。据说是因为北韩军队大批集结，所以南方的这个军队啊，南朝鲜的军队就开始要做准备。所以呢，这个在做准备的过程当中，十、嗯、月十七号，哎，李秉宪和他的战友金泰佑就商量说，要不今后就别过去了吧，就以后再也不要过去了。对啊，因为不安全啊，因为现在双方感觉情势出现了一些紧张的这样的一种状况。啊，但是呢，金太佑反而跟李炳宪说说，十月二十八号是申河均生日，然后说郑钧是啊，郑钧是生日、嗯是，然后同时呢，<笑>这个你也快要退役了，要不咱们就去过去见他们在最后一面，然后就是在过生日的时候送个礼物什么的啊，然后就到了十月二十八号那一晚，其实我的理解就是十月二十八号凌晨，也就是二十七号、二十八号相交的那一晚嘛。啊，就到了那一个晚上。
1: 我再插一句，这之前还有一个细节，嗯，印象让人非常深刻，就是他们两方都在这个巡逻，嗯，然后在一处地方呢遇到遇到了以后，双方的这个士兵就都开始把枪口对着对方，对，然后两方领头的呢就沉默，就是双方一个字都不说，然后两方领头的呢走到一块儿，然后互相递烟，然后互相对火，然后抽抽完了一根烟了以后，然后扭头又走开，两方的队伍又走散，这个镜头。从头到尾一个字儿都没有，一句对白都没有，但是拍的是非常的引人入胜，就特别紧张那个气氛，尤其是他那个摄像的那个角度，他有一个从上往下看的一个角度，双方的这个士兵都站成了一个弧度，对，中间是两方的头互相递烟，然后对火抽烟，抽完了以后又各自回到各自的队伍当中，然后继续巡逻，这个镜头也是很有深意，让人会觉得意味深长的这样的感觉
0: 。那是因为还是那句话嘛，就是战争对人的影响确实挺大的。但是呢，在战争过程当中，这些军人本身对对方的军人并没有仇视，并没有敌意。虽然如果一旦发生了战争，双方肯定剑拔弩张，刀兵相向，这是一定的。但问题在于，在发生这个战争之前，我们就是活生生的人，你也是带队人，我也是带队人，我们只是完成执行任务而已，就像工作一样。我觉得这就是战争的这个背景所带来的东西。就是在战争发生之前啊，敌对状态，我们只是执勤，我们是只是值班，我们只是组织赋予我们的这样的一个角色啊，所以在那个时候，我们依然可以有这种抽烟啊，大家共同哎，共同的这种就是尽在不言中的这样的一种意味存在啊，我觉得大致是这样的一个意思。然后就来到了那一晚就
1: 到了出事那天，
0: 对，就到出事那天。出事那天，关键是他们一开始在吃东西、喝酒的时候，然后说了这么一句话。说，如果战争爆发的话，我们是不是要自相残杀？这个问题抛出来之后，其实我感觉几个人都愣了一下。我相信他们也不是没有想过这个问题，但是真正的当做一个讨论的问题放到酒桌上，我觉得大家还是会不知道该怎么面对啊。我觉得虽然他们肯定，我相信他们在头脑当中无数次的考虑过这个问题，但是真正在面对对方来讨论这个问题的时候，我相信他们不知道该说些什么
1: ，因为这个问题是无解的
0: 。对，或者换句话来说。这个问题可以说答案是必然的，就是战争一旦爆发，他们不得不自相残杀。然后我记得库斯图里卡在《地下》这个电影当中说了这么一句话：“说兄弟残杀，这才叫战争啊！”就是他，因为南斯拉夫也是这样的一个、嗯、一个局面、一个情境嘛，就是都是内战，嗯啊，而内战才打得格外的狠嘛。而对于朝鲜战争来说也是这样的，所以这个答案其实不需要他们来去回答。然后这个时候就开始，他们就开始说一些有的没的特有意思的一些东西，比如说南朝鲜方跟北边说：“你们别再做核试验了什么的。”然后北边说：“这跟我有什么关系？又不是我做的。嗯
1: ”我觉得这个台词
0: 很很真实啊，就是既有良好的愿望这个东西在里边，但同时又有无奈在里边啊，又有这种小人物的这种确实对于历史进程毫无办法的这样的一个背景在里边。所以我觉得这个台词放在这儿也很挺精妙的，也挺又有趣味又心酸的一个地方。然后应该是我相信你印象特深刻的地方，就在在于他们喝酒喝嗨了之后，南边也会知道这可能是他双方哎很在难得一见的这个一晚了，所以他们一起拍照，摄影师是金泰佑。他拍另外三个人，他就一直在找角度把那三个人都站累了。但是他一直在找角度，找角度的原因我们都知道，他是为了让剩下三个拍照的人挡住这个北朝鲜那边的哨所，哎，后边的两个他们的金家伟人的这个头像啊，金日成和金正日啊，我觉得这个当时那个意味其实很对，意味很深长。这个也是很多网友，包括很多影迷在看电影的时候感慨比较多的地方。我觉 得， 换句话来 说， 其实我很同意你刚才一个观 点， 就是金太佑这个角色跟李秉宪的角色比起 来， 就李秉宪这个二愣子 啊， 就是他很多时候可能是不没心没肺 的， 或者说很多时候是用直觉来去做一些事情的。可是金太佑或多或少内心深 处， 他始终被这种对立的教育啊所影 响， 或多或少就是我跟你们再关系 好， 但是 呢， 我心里边有一些底线是不能碰的。啊，有一些东西我是在意的。你比如我拍照的时候，我就不想拍到你们金家的，或者说北朝鲜这边的领导人的这个照片，啊，头像放进去，我就会故意刻意的避免这件事儿。他其实也反映出来金泰
1: 佑这个角色的性格。对，我觉得这个应该是一种由于从小受到的教育，或者说是呃看到的、听到的环境的影响，所产生的一种接近本能的反应。看到那个东西出现在我拍的照片里边，就会觉得很不舒服
0: 。对，然后他们就给申河军送礼物啊，送礼物的时候申河均哭了。我看到那儿我也挺感动。哭
1: 完之后，故
0: 事感觉急转直下，听到有人敲门，金太佑去开门，结果就遇到了北朝鲜另外一个中尉
1: 。他应该不是敲门，因为他他就是想要上厕所，然后就把门一拉，哦哦正好门外边站了那个军官。然后这个军官呢，之前就出现过。对。但是在第一次出现的时候呢，他是看到朝鲜这一边的这两个养狗家伙不好好值夜班，对，养狗，然后说是你那个狗明天必须要处理喽。后边这个狗好像再没出现过，可能这个狗确实是，要不然就是把它给放生了放，放生
0: 了，放生了，是放生了。那个申和军把它放生了
1: 、呃，应该是放生。但是的，朝鲜这边的，呃，他们俩的阻拦有意识的吧？悄悄的阻拦，然后让让这个朝鲜的军官并没有进入到这个哨所里面去看，因为当时李秉宪在哨所里面藏着呢。对，如果让他进去的话，就发现了，就完蛋了。其实这个刚开始之前的这个情节呢，就已经为后边的，故事的发展打下了伏笔
0: 。而且那个时候他们四人小组其实还没成呢，就是金泰佑那个时候还并没有加入到他们这个四人小组当中去、嗯。对，呃，朝鲜那边的崔中尉出现了，出现之后镜头就又切怎么了？嗯啊，等于把那晚的情况到底真实，接下来发生了什么，依然不给观众看我觉得这其实就是导演的这样的一个呃导演技法啊，他就撑着观众啊，就是让观众如果想要了解真相的话，你就需要一直的往后看下去。时间线又回到了调查这条线上，因为相当于十月二十八号出了这个事儿之后，十月三十一号就开始了调查，十一月五号这个调查的中立委员会啊。就安排了两边的见面，就是李秉宪和宋康昊的见面。那镜头给的特别有意思。嗯、当宋康昊出现的时候，我觉得两个人的表情都发生了，我甚至都不能叫微妙的变化。我觉得就是一种观众完全都心知肚明，知道是怎么回事，就两个人都被震到了，也不知道接下来该怎么办的那样的一种感受和表情。在两人李秉宪和宋康昊见面的时候，宋康昊为了保持这个谎言不被揭穿啊。假装殴打李秉宪，使得询问进行不下去。而且他在殴打完李秉宪之后，还发表了一番自己作为一个北朝鲜的一个军事的一个特别爱国的这样的一个演讲一样的东西
1: 。这一段呢，整个的这个拍摄的这个张力啊，其实是有层次的，嗯、是递进的，就是从刚开始，因为整个的这一串让双方的这个幸存者见面，这个是李英爱他们设计的。就是想要让这两方见面，然后看看他们两方的反应、嗯嗯，对，然后让他们一起来说这个事情，因为你们俩现在说的事儿不一样，现在对峙，所以让你们坐下一起说，嗯、看看到底对峙。宋康昊见到李秉宪的时候，李秉宪的这个表情先产生了变化，嗯，没错，就是眼光就开始变得惊讶，然后到松动，然后宋康昊呢看出来了，宋康昊看出来了对方的这个眼神不对，就预感到了李秉宪撑不住了。李秉宪可能要崩溃，要屈服，要说实话。宋康昊为了不让李秉宪把这个实话说出来，故意的就开始搅局。没错，桌子也掀了，然后做事冲上去要打、嗯，也是半本能的反应，就喊出来了那些个口号，而且做出来的手势。这个手势呢，我在以前我不知道朝鲜是不是真的做这样的手势，看上去很像法西斯的这个这个伸胳膊这个手势。<笑>双方就进行不下去，然后就被拖走了。这个桥段看着真的是让人很悲 伤， 就是你能够反映出来这俩人这个在这种场合底下的见面是多么的不情 愿， 但是又不得不做出来这种违心的这样的反 应， 确实很感慨。嗯，
0: 所以 呢， 就是这个询问就进行不下 去， 李英爱相当于被自己的这个。也不能叫上司吧，啊，但至少就是当地的这个主管，等于在劝退啊，就是你别再调查了。说的话原话就是：板门店的存在的意义就是在于掩饰真相，而不是说让你来发现真相对，啊，你就算发现了什么真相，你就把这个事儿就当做没发生，就保持。对于那个中立委员会来说，他们的态度就是：我们保持现在朝韩的对峙对立，不要发生战争，这就是我们的目的所在。啊，你把这事儿大事化小，小事化了就完了啊！但从李英爱的角度来说，他内心深处包括他发现了诸多的疑点，比如说李炳宪的枪编号根本就不是他的，一听到用测谎机，金泰佑就跳楼自杀，等等等等，这些东西串起来就会知道这背后的故事一点都不简单。而我认为那个时候，其实李英爱，我个人觉得他已经大致知道真相是如何的了，他只不过是需要当事人的口头的一个。验证，我觉得其实是这样的一个局面。对，然后这个地方我还要再多说一句，就是在于那个中立委员会的在当地的这个头啊，就是领导，啊，来去也在跟李英爱的沟通当中啊，讲出来李英爱的身世了。就是李英爱呢，他的父亲是韩国军官啊，嗯、就是朝鲜军官。然后呢，后来呃，朝鲜战争爆发之后啊，结束之后，然后到了中立国，应该是好像到了阿根廷吧。然后在阿根廷认识了林爱的母亲，瑞士的一个女人，然后两人结婚啊。后来林爱等于是瑞士籍的啊，这样的一个过程。这个过程的背后的历史事件啊，就是一个朝鲜战争当中的一个巨大的一个事件，叫做“巨济岛事件”。当时联合国军应该是在巨济岛，就是韩国南边的这样的一个小岛啊，巨济岛设了战俘营，然后双方或者说几方的这个战俘都投在巨济岛当中，都在巨济岛。等于安放或者是安置，在狙击岛当中发生了狙击岛事件，就是有策反的，就是北边的策反南边的，南边的策反北边的，然后包括还有一些非共产主义者，然后被要求加入共产主义这边，等等等等，各方各面的都有。你要知道，那个时候还有一些情况，就是他们甚至到了极端的情况，就是狙击岛的。这个战俘营是自制的，联合国军是在战俘营的外边的，相当于他只保证战俘营不被冲破就行了。战俘营内部是由战俘自己自制管理的，所以这里边的内部的关系非常非常的复杂，有北边要投靠南边的，然后有南边要投靠北边的，然后有北边不让北边投靠南边的，等等等等，各种各样的都有。然后还包括他们还要求这些战俘就是同一阵营的战俘要求身上刺字。就是纹 身， 就是表 达， 哎， 比如说什 么“ 金日成万 岁” 啊， 然后什么什么这了那了 的， 就是这样的一些东西。然 后“ 李承晚万 岁” 啊什么 的， 就是总之是各种各样的方向的声音都 有， 导致后来由于联合国军缺乏一个监 督， 他们等于暴动了 啊， 然后劫持了联合国军当时在那边的一个就是驻守的领 导， 然后并且来谈判。等等等等，这是狙击岛事件，这是在朝鲜战争当中非常著名的一个事情。而后来朝鲜战争结束之后，板门店谈判结束之后啊，这些战俘，有一些战俘是有权利选择自己可以去哪里的，还有一些人啊，他们拒绝回到北边，然后也拒绝加入南边，他们实在是被这种战争相当于就就把自己的。价值观给摧毁了，他们决定自己绝不参与到任何的这样的一个战争当中。所以我看了那个采访，就是朝鲜战争那个纪录片当中，专门采访到了一个人，说他是跑到了印度，你知道吗？你都难以想象，他跑到印度去了。他为什么跑到印度？完全在一个三四十岁的一个年龄当中，跑到了一个语言不通、文化不通、各方面都。他就是为什么呢？他对这种战争厌倦了，他就是只要远离这个战争双方，不管到哪里都好。所以他到了印度去，这真的是我觉得战争对人的一个摧残
1: 。对啊，想象一下，一个人要要舍弃他的所有的东西，去跑到一个完全陌生的一个环境底下，那是需要什么样的力量在驱使他的？死了呀
0: ，他完全是心死了一种状态，就是他对于你们这种北方打南方、南方打北方的这样的一种状态。他觉得这兄弟之间、民族之间，这个同一民族互相残杀，他对这样的一个局面，他真的是厌倦了。他一刻的、一天的都不想再投入到这样的一种局面当中去，所以他宁愿选择重新开始，到印度当农民，重新开始去种地啊！他也要摆脱这样的一个局面。而这个片子当中的李英爱的父亲，就是当时所谓聚集岛当中有七十六个人没有选择北方和南方的任何一方。跑到了所谓的中立国当中去、嗯。你想想啊，从朝鲜到印度，无论从纬度上、地理位置上，然后语言环境上，然后生活习惯上，真的是发生了这个可以说天翻覆地的一个变化。但你可以想象到这些战俘，嗯、就这些战俘的内心已经是多么的心如死灰了。呃，所以通过这段林爱和这个中立委员会的领导。啊、呃、的一个沟通啊，也其实也是讲出来了当时朝鲜战争之后的一些遗留的一些历史问题和历史真相啊，我们在这儿也刚好跟听友们来去分享一下。之后，李英爱就和李炳宪再次见面了。见面的时候，他们相当于做了一个交易，当然这是李英爱单方面提出来的，就说你告诉我真相，但是我对向上写报告的时候，我会把你这个真相当作从来没有听过一样。啊，把它销毁掉啊，就给出一个让你们都好过的一个过程啊，或者是一个结果。而真相果然，而且这个地方，大黄牛，我想跟你说的一个有意思的地方在于啊，这个电影还有一深层次的一个含义就是。我们后来所揭示出来的镜头语言所揭示出来的真相，那是否就真的是真相呢？我觉得朴赞玉导演在这个过程当中也给了我们很多的思考，而且我认为他后来那样的一个画面啊，就是画面重新回到闪回到那样的一个十月二十八号凌晨的那样的一个场景当中啊，是以李秉宪的叙述作为这个故事的，或者说作为那个场景的一个描述的。我觉得朴赞玉其实他也是在跟我们说，前面你看大家都互相说谎话的时候，这个我们都理解为他是说谎话，互相为了自保也好，保别人也好，这个目的性是很明确的。但是当李炳宪真正回忆真相的时候，愿意跟林爱说出自己真相的时候，他的回忆是不是也会出现偏差？这其实我觉得是朴赞玉的给我们展示的另外一层次的这个所谓的真相和谎言之间的关
1: 系。我个人的感觉是因为。李炳宪在那天晚上，就是事发的当天晚上，其实已经是受了很大的刺激，没错。然后包括受伤，包括精神上也受到了很大的创伤，所以他本身的记忆呢，本身就已经很模糊了。对于整个的这个事情的发生的这个中间的很多的细节，他本人其实已经是很记不清楚了。对对对，就是中间有肯定是有很多的，他自己压根儿就。就是已经是迷失在他自己的脑子里边了，很多的细节他自己已经是很糊涂了，是这样的。但是这件事情有另外的一个层次上的一个意思，就是说这件事情除了当事人以外，其实他的细节上的真相其实已经不那么重要了。没错，没
0: 错，我很同意你的
1: 观点。从观众的角度上来说，我觉得谁先开的哪几枪，谁后开的哪几枪，真的已经不再重要了。我们的重心。这、就是我可能是这一类型的片子里边唯一的一部让我觉得真相不那么重要的片子。嗯嗯嗯。从中立国的角度上来出发，包括瑞士，包括瑞典，中立国的角度上来出发，其实他们更加的不希望去刨清楚真相。这个从剧剧里边林爱的上司的话里边，已经很明显的表达了这个意思：你不要去调查真相，因为你一旦调查出来的真相，就一定要有一方。来为这件事情负责任，到那个时候，这个朝鲜半岛上面的局势一定会比现在更加的紧张，甚至于就有可能战争就爆发了。对，没错，你最好就是和稀泥，让两方都搞不清楚真相。这样子的话，大家无非也就是再继续吵一吵，说不定过几年还能和平。所以，对于不同的旁观者的角度上来说，我觉得，除非是当事人自己，否则的话，其他的人真的都已经是不再希望或者说不再 care 这个真相，反而。他们会就是、说是由于自己的立场上面的关系，可能会去思考别的方面的问题
0: 。对，所以我觉得其实真正在意真相的，可能就是李英以及还有一部分的观众，哎，就是想知道那晚到底发生了什么。而接下来又一次通过闪回的镜头啊，来告诉了我们那天到底发生了什么。从崔中卫在门口出现开始，啊，然后两边开始拔枪。崔中尉拿枪指着李秉宪，李秉宪拿枪指着崔中尉。金太佑在李秉宪的旁边说：“这件事儿可能事有蹊跷，因为宋康昊总得说点什么。”宋康昊对崔中尉的解释说：“你别拿枪指着他们，我现在其实在策反他们，等等等等。”而金太佑把这句话听进去了，他会觉得可能你是不是真的你们来设了一个局。来去策反我们啊！看上去好像是在平时我们都是兄弟朋友，然后崔中尉好死不死，突然我们每一天在这儿喝酒聊天都没事儿，突然就在这一天出现了，是怎么回事啊？所以他会觉得事有蹊跷。而我觉得这个宋康浩的那个劝说双方把枪放下，已经开始显得有成效了
1: ，已经马上就要成功了
0: 。对，然后就是这个时候。突然，摇滚乐，哎，响起了啊！这其实也是很铺垫的一个，让后来的情绪爆发铺垫的一件事情
1: 。对这个地方呢，整个的镜头语言呢，其实交代得很快。然后，如果说是看这部片子的观众，我感觉可能不同的人观众也有不同的解读。我的感觉呢是，整个是这样的，就是说，首先一点，我们要说的是，这个片子里边呢，对于北方哨所里边的很多的道具呢，其实后来在片子里边都有它的各自的作用。对比方说，我们刚才提到的照相的时候，这个墙上挂的这个领袖的照片，嗯，其实就是在这个剧里边起到了作用。在这里呢，放音乐的那个录音机，对，在播放音乐磁带，在这个时候呢，也是起到了作用，就是它在这个时候正好呢，它是播放完了其中的一面，就是比较舒缓的这种这种歌曲，然后呢，磁带到头了以后呢，自动反转了，正好另外的一面呢。是一个节奏比较快的，突然一下子起来的这个摇滚乐，然后让这个对视的双方的这个情绪呢，突然一下又紧张了起来。同时，正好这个崔中卫的这个腰上的这个对讲机呢，突然又响起来
0: 了。哦，这个地方我倒没有特别。响了以
1: 后呢，这个响起来，因为你能听到有人在呼叫他
0: 。哦，对,对。对,对,对，然后呢
1: ，因为你他别在后腰上，他这个对讲机是别在后腰上，所以其他的人是看不到他的这个。对讲机，因为他当时已经把枪已经收起来了。对，但是对讲机一响起来以后呢，他的下意识是手伸到后腰去摸对讲机。对，但是这个动作呢，让对方误会了。对方误会了以后呢，就以为他是要掏枪，然后就直接就一枪。但是这一枪，第一枪呢，并不是致命枪，而只是就说是把他打,打中背部。对，啊，这一
0: 枪，而且这第一枪相当于是金泰佑开的，啊，金泰佑站在李炳宪的后
1: 面开了这一枪。然后根据前面的铺垫呢，金泰佑其实是一个非常敏感的这样的一个角色，情绪上不太稳定。然后呢，所以他呢，哎，情绪上是很不稳定的。这样的人一旦一爆发起来，反而就可能会更冲动一点，就是，对，他自己都可能都不知道他在做什么，他是完完全全的就是无法控制住自己了。然后就是直接就一枪就是打中了这个崔中卫。在旁边的申和军就下意识的就手上的这个枪就抬高了一点。接下来这个第二枪到底是谁？开的其实是比较有争议的。从后来的剧情来说，其
0: 实第二枪应该是李秉宪开的枪
1: 。我也比较同意李秉宪开的可能性是大一些。对
0: ，但从镜头语言上来说啊，打中申和军的致命枪，从李秉宪的叙述当中啊，他会认为那枪是金泰佑打的，不是自己开的枪
1: 。总之就是第二枪和第三枪可能
0: 是几乎同时开的。换句话来说，第二枪和第三枪一枪打中了。申河军的头一枪打中了申河军的手，他打,打中头当然是致命伤了啊，或者说致命的这一枪了、嗯。所以这一枪到底是谁开的？嗯、在李炳宪的叙述当中，认为这一枪是金泰佑开的，而画面语言给我们的也是金泰佑开了这一枪，李炳宪打中了，只是申河军的手而已。而申河军在被击中的时候，嗯、像那应激反应一样的开了一枪，打中了李炳宪的腿啊。整个的前四枪其实是这样的一个局面，然后金泰佑。就像你刚才说的，他就像疯了一样，他就开始冲到前面去，嗯、然后给申河军身上补了六枪，那也就申河军身上一共中了八枪
1: 。这个时候我的感觉是，他的情绪已经是完全失控，他已经是铁了心的认为，整个的这一就是说是把他们请过来，从头到尾都是朝鲜这边的阴谋，嗯，都是针对他们设的局
0: 。对，啊，这个地方还要再多插一句就是。李炳现在开了一枪之后啊，他又把枪对准了宋康浩，并且其实他已经抠动了扳机，抠了两下没抠响，是因为他的枪卡壳了。嗯、所以就是这个画面或者这个场景当中，我觉得最让人佩服的，也是最有人性光辉的，其实就是宋康浩。因为换句话来说，相当于对方已经朝着自己面部啊，想要去击毙自己了。结果在出了这么一堆的一圈的事情之后，宋康浩第一是保持冷静，第二是保持对朋友的这样的一种忠诚，或者说对于这种善良、信任等等等等这一系列东西，还要想办法帮助朋友来去脱罪。我觉得这一点在这个过程当中，宋康浩真的展现出来人性当中的极致的这种善良和
1: 极致的优点。你看他第一，他从头到尾他没有掏枪的动作，连尝试都没有，没有，他的手一直是举,举起来的，这是一种对对方和平示好的一种一种表示。对。然后第二呢是，他一直在劝说双方，咱们先把枪放下，先把枪放下，甚至于一直到李秉宪冲着他的脸连开两枪，就是都都是尝试开两枪。在这么近的距离上，他都没有说是尝试把对方的枪夺下来，就是跟对方打斗在一起都都没有，他就一直是站在那儿，就是、说是咱们好好说，有话好好说。而且这几个人当中，也是后来也是他第一个反应过来，应该接下来怎么善后，怎么处理这一件事。没
0: 错，就是意味着他既有担当，又有能力，还冷静。我觉得他真的是在这个过程当中展现出来了老大哥的一个风范啊，就是他。呃，有人生经验，同时呢，也活明白了这样的一个状态啊，他真正是唯一的，可以说场合当中唯一冷静的一个人。然后他很老道的把地上的枪捡起来，只不过他唯一，我在我看来，我觉得他唯一犯了一个小错误，就是他把枪给李秉宪和金泰佑的时候给反了。他把金泰佑的枪给了李炳宪，把李炳宪的枪给了金泰佑。
1: 对，这个是一个肯定是一个绕不过去的一个漏洞。另外就是血迹溅上去了，溅到枪上了，没有擦干净。
0: 对对对。而这也就是李英爱的调查团队把这个事情，嗯、他之所以能够调查大致清楚，知道这里边的谎言，或者说知道这里边的这个对不上真实叙述的情况的这样的一个一个原因所在啊，也正是有这样的一些漏洞。嗯而这个漏洞，从观众的角度来说，觉得完全能够理解，因为谁也不可能在那种情况下做的极其的缜密，是做不到的
1: 。这两支枪都是对方的枪啊，他也没有办法认得那么清晰。
0: 对对对对对，宋康浩想的办法就是因为李炳宪腿上中枪这件事儿是抹不掉的，你想说他没来人，这不可能的，所以只能当做李炳宪一个人来，让金胎又受到的影响尽可能的少、嗯。然后他们想描述的情况就是。因为李秉宪跑到这边来去闹事儿，而导致了发生了枪战。这样的话，能够最大程度的保护金泰佑。而这种情况下，李秉宪逃回去之后呢，也有的也有理由说，啊，我觉得大家大致是这样的一个局面。同时呢，宋康昊还让李秉宪把自己肩膀上开了一枪，造成一种逃跑的一个一个局面的一个现实。啊，所以他的
1: 心思是很缜密的。他是第一是把这个崔中尉打死。因崔中尉在这之前只是受伤，是，嗯，他要先把崔中尉的口要先封住，没错，就是、只能把崔中尉先打死，没错没错。然后呢，他把现场还收拾了，就是后来，这是后来的事就是他把那个被打坏的录音机扔到河里了，嗯，也就是说连带着一颗子弹消失掉了，对。然后就是在离开之前，他要求李秉宪往他自己的肩膀上开几枪，这样的话就造成了就是说是自己也负伤了这样的一个。
0: 对对对对对，没错没错，所以这个时候就就是南朝鲜那边就把李秉宪救回去了。看上去到这里啊、嗯，这个电影也基本上快到尾声了。看上去好像真相、嗯、一切真相都大白了，但是呢，在李英爱和李秉宪沟通的时候，说了这么一句话，说：“但是你们现在这个叙述当中还有一个疑点，就是在于，这个吴军士，也就是宋康昊的这个叙述当中啊，说。”开向申和军的致命枪是你开的，而不是金泰佑开的。我相信这句话真正震撼到了李炳宪，导致让李炳宪他一直误以为自己并没有给朋友开出那么一个致命的枪。而且我说实话啊，其实李炳宪，我的观点是他从朝着宋康浩想要开枪杀死宋康浩那一刻开始，他的内心其实就已经崩溃了，就是他会内疚于自己怎么会想要。去杀掉自己的朋友，啊，这样的一个情况。而后来，当他知道宋康浩所叙述的开向生和军的致命那一枪是自己开的时候，我觉得他整个人就彻底崩溃了。所以他在被其他士兵带走的时候，到了楼下，拔出其他士兵身上带的配枪自杀身亡。我觉得这一切都变得合理起来，就是他在那一刻，甭管他是不是意识到了，回
1: 想起来了，那枪确实是自己开的。我觉得，但是他的精神已经受不了了。对，我同意。第一是通过林爱的口确定了自己杀掉了一个朋友，而且还试图杀另外的一个朋友。没错，这两个，尤其是第二点，是他根本抹不掉的
0: 。他试图杀宋康浩这件事儿，他能抹掉的原因在于，他毕竟没有造成对宋康浩的伤害啊，或者说杀害，所以他还勉强能把这个内疚的这个情绪摁住。但是呢，当他知道申和军的致命一枪，很可能是自己开，就到他最后，我觉得，我觉得他其实都不是确定的啊，但是他很可能是自己开的那一枪的时候，我觉得他真的是彻底崩溃了啊，完全情绪绷,绷不住了，所以最终李秉宪自杀了。而电影的最后一个镜头，是之前又回到了那个之前那个旅行团丢了帽子啊，帽子被风吹到北朝鲜那边去，被宋康昊捡回来，递还给他的时候，而这样的镜头当中，四个人。都出现了，啊，有从旁边走正步的申和军，有站在那边站岗的李秉宪，还有金泰佑，四个人都在同一个画面当中出现，非常的意味深长。嗯，也是可能四个人唯一的一张合影吧。当然，这个合影是我们作为以导演的视角啊，从观众的角度来说，来去看到的这四个人的这个合影，让人真的是感慨良多。作为电影的结束，非常的精彩。
1: 我看到很多评论里面，很多人都说看到最后这个镜头的时候实在是太感慨了，有的人不少人都看哭了
0: 。嗯,嗯，所以这个电影就等于结束了。嗯，那么这个电影确实让人感慨很多，他到底想要表达什么呢？啊，战争的荒谬，造成这场悲剧的根源到底是什么？我在看完朝鲜战争这样的一个纪录片之后啊，意识到一句话，或者说，我其实一直意识到这句话，只不过朝鲜战争这个纪录片再次去强调了这句话，就是。战争对于个人来说，永远是没有所谓战胜方、失败方的，就是他对个人的这种伤害是巨大的。无论你是战胜的这一方，还是失败的这一方，只要是战争，这个战争本身的这种残酷性是一定会体现出来，并且一定会影响到战争的双方的。啊，那这个片子等于再次验证了这一点啊，或者说给这个这句话，或者给这个道理又给了一个注脚，就是我会觉得这个事情特别的。就体现出来战争的这样的一个毫无意义。朝鲜战争也是人类历史上唯一的一个没有战胜方、没有失败方的这样的一个，就是打来打去，牺牲了那么大，我们中国志愿军也牺牲巨大，而在这个过程当中，无论是北朝鲜、南朝鲜、美军、联合国军都牺牲巨大。那一切到图了什么呢？到底发生了什么事儿呢？这个从这个电影当中，我觉得。非常强烈的，就是这种反战的这样的一种反思在里边，这我觉得是这个电影最让我印象深刻的东西，或者说启示最多的、启发最多的东西
1: 。特别让人佩服的一点是，从我查到的资料来看，这部电影是第一部韩国拍的比较客观、比较冷静的来描述双方的这样的一部电影。就在这以前的韩国电影，由于政府的这种要求吧，或者说是引导。几乎所有的电影都在丑化朝鲜的形象，只有这部电影才是真正的把朝鲜当成是自己的兄弟一样来描写、来对待，这是这部电影的一个革命意义。所
0: 以你看，这就好像这个片子当中，我觉得最正面的人物就是宋康昊啊。宋康昊在这个片子当中可以说无可指摘、嗯嗯、啊，对兄弟、对朋友对、对战友，啊，包括对对方啊，敌对的对方。的这样的一个态度，以德报怨，确实他真的是对于朝鲜那边没有任何的丑化啊，虽然他也有一些刻板的这种，就是也有一些呃这种样板戏的这种形象，比如说崔中卫这个真的是挺糟糕的一个，但是我觉得这很正常啊，就是一场战争当中有好有坏，或者说有人有人性的光辉，有的人是挺王八蛋的，挺操蛋的，这不是很正常的一件事儿吗？它能够较为中立和全面的来展现这件事儿，本身就是一个巨大的进步。确实，你也要考虑那个时候的历史背景啊。两千年的时候，正是朝韩关系迈出一个朝和平方向啊迈出重要的一步啊，签署了一系列的一个协议啊，然后声明发表了一些声明。这个确实它是有其背景存在的，就是朝着和平的方向来去走的。后来到了这个其实朴槿惠时期啊，朴槿惠和李明博的这个时期。朝韩关系等于又再度往冰点的去降，所以这个时候文艺作品当中也就又再度的等于封闭起来。这其实也跟大的历史环境和背景是密不可分的。而到现在这样的一个局面下，文在寅总统的主导的这样的一个态度吧，等于又再一次的在朝韩关系的复苏缓和方面又在迈进啊。但是就在我们做节目的这个前几天啊，等于呃。朝韩联络处的那个大楼等于被爆破了啊！这个事情确实也不好说，现在到底是什么样一个走向？我们当然是希望朝韩关系能够走向一个和平的一个方向，但是也确实悲剧的地方在于，大红舅刚才也之前一直也在说，造成这样的一个局面，一个很大的原因是朝鲜作为一个真的是一个小国家，很多时候自己没有办法主导自己的命运，朝韩关系。或者说，整个朝鲜战争为什么会起？不就是因为美苏争霸吗？就是因为这种冷战的这样的一个大的背景，导致朝鲜成为冷战之后的第一场热战啊，或者说第一场直接的这样的一种交锋和战斗啊。虽然苏联并没有正式的参战，但是呢，背后这个能够这个金家王朝啊，金日成的这样的一个上台，跟苏联的支持是密不可分的啊。那么。这确实是一个人间悲剧 啊！ 这个悲剧到现在已经过了这么多年 了， 从一九四几 年， 也就是这个一九四五年的二战结 束， 到现在都依然还存 在， 真的让人感慨特别多。就希 望， 哎 呀， 早日和平吧。这个片子我觉 得， 只要大家用心的看完 啊， 你肯定会觉得这个战争太荒谬了。然后我们也会特别 的， 对于这四个人物 啊， 就是四个人小组。心存同情啊，也知道，呃，我觉得大王就说的那句话特别准确，就是也知道这件事从一开始就一定是注定了一个悲剧的结局。只要他们还在继续持续的交往下去，啊，这肯定是一个悲剧。你从你从沙翁的这个剧当中，《罗密欧与朱丽叶》不不也就是这样的一个大的背景吗？两个大的家族、大的家庭之间的矛盾，那下一
1: 代你只要交往，那一定是悲剧。你说的很对，这个 IMDb 上真的是有评论。我觉得说得很中肯，就是这部电影其实不是一部战争片。你要是把它类比的话，嗯、最好的类比其实是《罗密欧与朱丽
0: 叶》。对啊，悲剧就是这样的嘛，就是把美好的东西撕碎给你看嘛。那你在一起相处得越愉快啊，越相谈甚欢，那最后这个悲剧的这个严重程度啊，那就会更深嘛
1: ，也就越大。对啊，所以这部电影呢，它也只能是在。当下这个时代，由这个国家最优秀的导演拍出来才是最顺理成章的事情。因为韩国的这个局势底下，他们拍出来的这个电影特别的有典型性和代表性。你能够看到的是，操着同样的语言，他们的语言是完全相通的。对，而且包括很多的生活习惯，包括很多的这种人文意识，其实都是相通的，只不过是出生了以后，所处的环境不同。给灌输的这种理念，或者说政治立场，然后导致了双方的这种举枪相对、剑拔弩张，造成了这种悲剧。这种悲剧会显得更加的悲，就是更加的深刻。你明明都是兄弟，可能祖上几代你聊下来说不定还是亲戚，但是就在这样的环境里边，就为了当权者要互相举枪、互相残杀，这个。你又觉得是特别荒谬的一件事情，同时又觉得这是一个特别悲伤的一件
0: 事情。没错，没错，嗯，确实如此。就好像之前我跟小吉聊的那个《欢迎来到东莫村》啊，讲的也是朝鲜战争的一个事情、嗯，只不过那个片子是以喜剧的形式啊，半喜剧的形式来去、嗯、来去展现的，而这个片子则是一种写实的啊，现实主义题材的这样的一个方向，会更加的真实，会更加的更加的残酷啊，而且。呃，我们会把自己带入到这样的角色当中去，我们会觉得，那其实你看对面的人也是可爱的啊，对面的人也是，也是人啊，也有寂寞啊，也有孤独啊，也有无聊无趣啊，也有善良等等这些都有。但是这种情况下，就是当我们都意识到对面的人是充满了人性的光辉的时候，这个战争依然避免不了的时候，才恰恰更多的去展现这个战争的荒谬和这种非正义。啊，我觉得这才是，这就是导演的这个他的反战的这样的一个他的铺排是这么来铺的。他不是单纯的告诉你说，你看对方很凶恶，对方很凶残、啊，所以战争不应该。而是我们明明大家都是好人，都是挺不错的人啊，都是挺愿意和对方交好的人啊，结果呢，最终还不得不兵戎相见啊，这就是难以避免这个战争的难以避免啊，这其实更加悲剧、悲伤啊的这种一个局面。
1: 对，而且由此会产生很多你在和平环境底下，你想一想会觉得特别荒谬、特别神奇的一些个事情。你像这里这个片子里面，其实他特别注意细节。我举一个例子，你像李英爱和他的上司在那个不归桥、不归之桥上走的时候，在他们对话的时候，其实背景里边呢一直有这个大喇叭在播放声音。那声音是怎么来的？那个声音是韩国和朝鲜双方都在那个地方。立了大喇叭，然后一年三百六十五天，一周七天，每天二十小时，在不断不断地在用这个大喇叭向对方喊话，就告诉对方，就是就相当于一个宣传的一个工具。然后就是，其实大家都雾里哇啦，都听不清楚对方在说什么，因为自己的这个喇叭声音都很大，但是都在放，就是非常的荒诞。但是这又是真真正,正正在发生的事情
0: 。这个片子确实，它的演员阵容和就是整个制作团队啊，阵容非常强大，导演。不必说了啊，朴赞玉。我们已经这是我们聊的朴赞玉的第三部电影了，在我们的节目当中啊，聊过《老男孩》，聊过《小姐》，然后这第三部《共同警备区》，而演员呢，你看这个片子当中演员阵容非常的强大啊，女主角李英爱啊，韩国的影后，然后包括还有宋康昊啊，这就是国际知名的影帝了啊，影帝，对，影帝中的影帝的
1: ，但是。我插一句话，我觉得李英爱在这个片子里面的表现其实很一般，而且甚至于是有一点拖后腿。因为从剧情的角度上来讲，他的这这一条线其实存在感很弱，派下来这个这个钟立国来调查这件事情，这一条线本身就和主线的剧情之间是有着距离感的。第二个是他的这个表演在这里边也没有。充分的发挥出来他的演技，虽然我不得不承认他的这个在其他的片子里面的演技还是很强的，但是在这部片子里边呢，也有可能是他在努力的要说英语的关系。总之就是很多的评价，包括我自己也是这样感觉的，就是他在这个片子里边的这个表演，比起四位男演员来说，感觉上总是让人觉得有点出戏。对，我不知道你有没有这样的感觉啊？嗯嗯
0: 是因为我个人觉得他这个之所以要放李爱这个角色啊，其实说的难听点啊，就是让他来扮演好一个花瓶的，就是在这么一个纯男性的戏当中，必须要增加一些亮色啊、嗯。再一个呢，我觉得啊，这个片子也是我的感觉是，这个他一定是有公司背景要求。他按照商业片的路数来去拍的，这样的一个大的背景所导致的。但是从另外一个角度来讲啊，如果林爱真的是演技糟糕的话，朴赞玉肯定是看不上的，朴赞玉肯定是不会再用他了。但是朴赞玉在后来复仇三部曲的第三部《亲切的金子》完全是林爱来去做女主角的，而且林爱在《亲切的金子》当中的那个演技跟这个片子真的不可同日而语，啊，完全不一样
1: 。对他本身的演技肯定是没问题的
0: 。对。所以我就觉得这个片子它就是其实扮演好一个花瓶就行了，但是更加凸显出来宋康昊的演技出色，然、啊、后李炳宪也特别的帅啊<笑>！就李炳宪，我前两天看了李炳宪的一个新片叫这个《长白山》啊，就是一个灾难片儿啊,啊，就完全是一个大叔的一个形象了。啊、但是李炳宪在这个片子当中真的是太帅了，我觉得他这个片子、嗯、几个男。男演员的选角都
1: 非常的出色，就是很符合这个角色本身自身性格的要求。他不容易的地方是一个是都演得特别的活灵活现，对；第二个是又都有自己的性格特点，嗯、包括细节上都不重复，没错，这个真的是很难得。尤其是我也聊两句李秉宪啊，因为我在这之前，我对于四个男演员，其实说句老实话，我的了解。都不是很多，当然只知道宋康昊是吧？听说过宋康昊啊，宋康昊肯定，宋康昊肯定也是知道的。呃，李秉宪呢，在这之前，我看他的电影都是只局限在这种好莱坞的大片里边，嗯、因为他本身是衣服一脱肌肉很壮呵呵，所以在很多的片子里面他都会露肌肉，包括特种部队，你记不记得他里边演那个就是说白眼镜蛇，然后包括像那个《赤焰战场二》《夕阳红特工队》。嗯，那个里面他他都有出出现，所以他在这种好莱坞大片里边，他他还露面露的挺多的，包括那个《终结者：创世纪》里面也也也都有。所以在这部片子里边呢，我看了半天了以后，我有有一个疑问，就是他到底算演技派还是算偶像派？然后我就问我老婆，我说呵呵这个李品线到底是演技派还是偶像派？然后我老婆呢想了半天。想了半天了以后，磕磕绊绊的说，应该算演技派吧。就他那模样，<笑>听说还整容整了很多次。<笑>我觉得他是一个偶像派。后,后来我呵呵，后来我，我仔细的回想了回想啊，就是第一是这个演员其实演技是没问题的，其实演技是挺好的。但是在这个之前呢，他呢在好莱坞的大片里边呢，他并不是太 care 这个演员的演技的。更多的是想要利用他的造型，而且他在这个很多的好莱坞的大片里边呢，他其实更多的时候是以扮酷为主，就是显得又酷又高冷。然后他经常呢是低着头看人，就是他的那个大下巴颏是收回去的，嗯，这样的话看上去他那个脸型呢是比较顺眼一点的，嗯。但是在这部片子里面的，经常会给他一种。平拍，甚至于是仰拍的角度，然后让他那个大鞋拔子下巴呢，就是特别的明显，给人的感觉是是不太一样的。但是他在这一部戏里边呢，必须要说他的演技还是相当不错的，尤其是我觉得导演的这种调教也是有关系的。对对对当然，在这个之前呢，他演的很多的韩剧其实已经是证明了他的演技是是绝对是没有毛病的。我看到的他的评价里边有一句话是，他在这之前其实已经是把。所有电视剧的大奖能拿的奖全拿了一遍，哦，这个本身是很不容易的事情，所以我觉得说他是实力派肯定是也没问题的。要说他是偶像派呢，我觉得也行，也可以。对，就是属于长得太帅的实力派，就是、力派<笑>就是明明可以靠脸吃饭，但是偏偏要要做实力派。对对对，
0: <笑>所以我觉得这个片子真的挺难得的，也确实是朴赞玉评分最高的电影。虽然这片子已经过去了二十年的时间了，但是我觉得这个片子现在看来也一点都不过时啊。无论从政治环境背景当中，我觉得都不过时。那也再次让人感慨，那这样的悲剧每天还要发生多少？希望我们远离战争吧。还是那句话
1: ，我觉得只要人类有利益之争，这种荒谬的故事就永远都有在真实世世界当中发生的可能。
0: 对啊，就包括我们刚才说的，你看从小的来去看，那《罗密欧与朱丽叶》这样的，不就是跟他完全是从故事背景上来说，其实完全是一样的嘛？就是两个骄对啊，骄恶的家族下一代产生的这样的一种情愫啊，情谊啊是，是不被大环境所允许的啊，这人间的悲剧就是如此诞生的。好，那么这部《JSA 共同警备区》啊，推荐给大家啊，我觉得很值得一看。我相信你看完之后，可能你也会对于这个事情的真相，你有自己的想法和认识。这里边细节也很丰富，很值得去挖掘。我们就算讲得很全面，或者说就算讲得很,很丰富和讲的很多，一点都不影响你去观看它。那这也是我们每次推荐电影的一个大的原则吧，就是不影响你的观看。嗯，那么本期节目就到此结束，大家再
1: 见。好，谢谢大家，拜拜。
2: 짧게잘린내머리가처음에는우습다가거울속에비친내모습이굳어진다마음까지뒷동산에올라서면